0: Gênesis, capítulo 31, daremos sequência aos estudos e meditações deste livro da Palavra do Senhor, de onde paramos a última vez, capítulo 31, versículo 17, iremos até o capítulo 32, versículo 2. aprendemos recentemente com o presbítero Humberto aqui na escola dominical sobre a onipresença de Deus e eu gosto muito de uma historinha que eu vi o pastor Joe bique contando sobre este assunto talvez já tenha contado aqui na igreja antes é a história de uma menininha da igreja dele que estava tomando milkshake no carro no banco de trás do carro de seus pais e conversando ali alguma coisa sobre Deus, ela perguntou aos seus pais onde Deus estava. E eles responderam, Deus está em todos os lugares. Diante dessa resposta, a garotinha perguntou, Sério? Então ele está aqui, no nosso carro? E os pais responderam que sim. Então, ele está aqui ao meu lado? Ela perguntou, e os pais confirmaram. E assim, de forma natural, aquela garotinha tirou o canudinho do milkshake da sua boca, virou para o lado e disse, Deus, aceita um pouco? Obviamente, os pais riram da situação, mas ainda que seja engraçado, o fato é que aquela garotinha realmente creu que Deus estava ali. Claro que não vamos oferecer um milkshake para o Senhor, mas como essa menininha, Devemos fazer todas as coisas sabendo que, de fato, Deus está presente. E desde que começamos a aprender sobre a aliança que Deus fez com Abraão, Isaac e Jacó, temos visto que uma bênção fundamental de todas as promessas é eu sou contigo. É a presença de Deus na vida dos patriarcas que lhe garante as outras bênçãos de descendência, da prosperidade e da terra prometida. E o mesmo pode ser dito sobre o povo de Israel, sobre a igreja hoje. Sendo assim, se a presença de Deus é uma das bênçãos fundamentais da aliança que Ele fez conosco, podemos também dizer que um dos problemas fundamentais da nossa fé é não ter real consciência disso. A nossa fé falha, cometemos erros, Exatamente porque não acreditamos que Deus está conosco. Se os céus abrissem diante dos nossos olhos e Deus se revelasse com toda a sua glória, certamente deixaríamos de cometer tantos pecados. Mas Ele está presente. A triste realidade, porém, é que como não estamos vendo Deus, agimos como se sua presença não fosse real, como ateus que não acreditam em Deus. Nós somos muito dependentes daquilo que os nossos olhos físicos podem contemplar. E é por isso que temos tanta dificuldade em fortalecer a nossa fé em Deus, um Deus invisível. Mas, então, o que podemos fazer para ter, para ter uma consciência mais clara da presença do Senhor conosco? Muitas religiões utilizam da seguinte estratégia, fabricar ídolos, fabricar imagens que simbolizam os seus deuses, e em termos práticos, essa, essa é uma estratégia que faz muito sentido. A imagem de um Deus ou o ídolo de um lar constantemente lembra os religiosos que o Deus deles está presente ali. Contudo, nós sabemos que o único e verdadeiro Deus, que certamente conhece o desejo humano por fabricação de imagens e ídolos, disse em um dos seus mandamentos, não farás para ti imagens de escultura, é claro que o povo de Israel poderia fazer imagens que estão relacionadas a Deus, por exemplo, o tabernáculo ou a arca da aliança, mas estas não eram imagens de Deus. Eram imagens de uma habitação de Deus entre os homens, no caso do tabernáculo, e no caso da arca, de, do estrado dos seus pés, mas não de Deus propriamente. Agora, por que Deus não permite que o seu, poço, o seu povo faça imagens suas. Será que as imagens de Deus não poderiam ajudar na fé? Será que as imagens de Deus não poderiam ajudar na adoração, na didática? Bem, existem vários motivos para que o Senhor não permita que façamos imagens dEle. Existem vários motivos para isso. Mas o motivo que Deus coloca lá no segundo mandamento para não fazer imagens é o seguinte. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso. Qualquer tipo de imagem de Deus, por mais bela, será infinitamente inferior à sua verdadeira beleza. E isso incita nele ciúme santo, um, de, um zelo, um zelo santo. Uma imagem diminui a Deus rebaixa sua glória e impõe sobre ele limites. Além disso, uma imagem de escultor é muito vulnerável. As pessoas podem destruí-la, as pessoas podem desonrá-la, podem cuspir nela, humilhá-la. Deus, porém, não permite que a sua glória seja violada, sim. Então, como estava dizendo no início, a bênção fundamental das promessas da aliança é eu sou contigo. A nossa fé deve estar firmada na certeza de que o Senhor está presente. No entanto, imagens de escultura não podem ser os instrumentos pelos quais vamos exercitar a nossa fé e crer que Deus está conosco. Então, como podemos ter uma consciência mais clara da presença de Deus conosco? Eu não sei se você costuma se questionar em relação a isso, mas entenda que essa é uma pergunta muito importante. Confiar com todo o coração que Deus está presente é um dos aspectos mais fundamentais da nossa fé. Mas como eu posso confiar que o Senhor está comigo por onde quer que eu for? Creio que essa parte aqui da história de Jacó irá nos ajudar a responder melhor essa questão. Essa questão sobre a qual nós já temos falado bastante nos últimos sermões. Jacó também precisava confiar que Deus estava com ele. E, além disso, veremos nessa narrativa como que os ídolos, apesar de serem um sério problema, são, na realidade, pequenos, vulneráveis e desprezíveis. Então, vamos continuar de onde paramos aí no capítulo 31, versículo 17. Então, se levantou Jacó e, fazendo montar seus filhos e suas mulheres em camelos, levou todo o seu gado e todos os seus bens que chegou a possuir, o gado de sua propriedade que acumul acumularam em Padarã para ir a Isaac, seu pai, à terra de Canaã. Jacó, então, decide voltar para a casa de seu pai, Isaac, na terra de Canaã. E essa jornada acontece dentro de um contexto que precisamos aqui rapidamente rememorar para que todos possam acompanhar melhor o restante da narrativa. Jacó tinha fugido da casa do seu pai porque estava com medo de Isaú, seu irmão, matá-lo. Além disso, Isaac havia dito para Jacó procurar uma esposa na casa do seu tio, Labão. Jacó pensou que ficaria apenas alguns dias fora, mas já tinham se passado 20 anos. Jacó queria se casar com uma esposa, mas se casou com duas, Lia e Raquel, além de duas concubinas, com as quais, no total, teve 11 filhos e uma filha, nesse, até este momento. E o seu relacionamento com o seu tio, barra sogro, barra chefe, sempre foi muito difícil. Nos primeiros 14 anos, ele trabalhou praticamente como um escravo para Labão, para pagar pelo casamento com as filhas dele. Enquanto nos últimos seis, seis anos, Jacó trabalhou de fato para receber um salário. E apesar dos enganos de Labão, que queria deixar Jacó de mãos vazias, Deus abençoou Jacó. E sobrenaturalmente o enriqueceu muito, ao mesmo tempo em que Labão se empobreceu. E, naturalmente, essas circunstâncias levaram Labão a ter uma inimizade mais acentuada contra Jacó. E é diante desse contexto que Deus aparece a Jacó e diz para ele voltar para a sua casa. E só a ordem de Deus já seria o suficiente para Jacó se levantar e seguir viagem. Mas é evidente que todas essas circunstâncias negativas com Labão fizeram com que a obediência de Jacó à ordem de Deus de ir embora ficasse muito mais fácil. Entenda o que eu quero dizer. Se Jacó estivesse vivendo uma vida confortável em Arã, seria mais difícil para ele voltar à terra prometida. Até porque ele ainda teria que lidar com Esaú, seu irmão. E eu digo isso para ressaltar, irmãos, como que Deus, tantas vezes, usa aflições, perseguições para o nosso bem, para que possamos, como Jacó, obedecer e alcançar as bênçãos prometidas. Ele está conosco também em nossas aflições. E dentro desse contexto, depois de convencer as suas duas esposas, Jacó sai em jornada de volta para a terra de Canaã. E nesses versículos que lemos, percebemos um claro contraste é, com, em, em relação a Jacó de quando ele saiu de Canaã. Lembre-se que ele saiu de casa sozinho, sem nada, apenas com seu cajado. Agora o texto diz que ele está voltando com esposas, filhos, servos, camelos e muitas riquezas. E note também como que essa jornada de Jacó para Canaã, a Terra Prometida, certamente chamaria muito a atenção dos primeiros leitores do livro de Gênesis. Para quem Moisés escreveu este livro em primeiro lugar? Para os israelitas, que estavam no deserto. Assim como Jacó estava fugindo da opressão de Labão, os israelitas fugiram da opressão no Egito. Assim como Jacó saiu com muitos bens, os israelitas saíram com os ricos espólios dos egípcios. E claro, assim como Jacó, os israelitas estavam viajando à terra de Canaã, a terra prometida. Portanto, eles tinham muito a aprender com essa jornada. Assim como nós temos também. Pois também somos peregrinos em uma jornada rumo a Canaã celestial. Dessa forma que possamos nos atentar para os detalhes dessa jornada que são narrados a seguir. Versículo 19: Tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai. A tosquia de ovelhas era um trabalho que gastava muito tempo, que envolvia muitas pessoas. Por isso, a casa de Labão. Devia estar vazia e Raquel teve o tempo necessário para sorrateiramente furtar os ídolos do seu pai. Nem Jacó ficou sabendo disso. Veremos depois que esse detalhe será muito importante na narrativa, mas ainda assim já podemos fazer a seguinte pergunta. Por que Raquel furtou aqueles ídolos para levar com ela? Existem algumas possibilidades. Pode ser que ela roubou simplesmente por raiva do pai. Ela tinha motivos para isso. Pode ser que ela, de fato, era supersticiosa, idólatra, de forma que acreditava que aqueles ídolos poderiam abençoá-la na sua viagem. Ou pode ter sido por motivações financeiras, visto que eram provavelmente objetos muito valiosos. Alguns comentaristas destacam que, na antiga Mesopotâmia, esses ídolos do lar serviam como um símbolo do direito da, da herança, da herança da família. Dessa forma, Raquel teria furtado os ídolos para depois usá-los como um direito de herança. Eu, particularmente, não sei dizer exatamente o que motivou Raquel. Pode ter sido uma ou até mais dessas motivações que citei. De toda forma, a melhor resposta que eu encontrei sobre isso foi a do pastor João Calvino. Comentando esses versículos, ele diz assim, a idolatria é quase que inata ao coração do homem está tão firmemente fixada que raramente conseguimos desarraigá-la. Como eu destaquei no último sermão, Raquel teve fé no Senhor, demonstrou essa confiança em Deus ao decidir ir com Jacó para a terra prometida. Contudo, Raquel teve dificuldades em deixar de lado os seus ídolos para confiar apenas no Senhor. Agora, não podemos jogar pedras em Raquel pois temos nós a mesma dificuldade. Temos fé em Deus, mas não conseguimos desarraigar os ídolos do nosso coração. Cremos no Senhor, mas continuamos fazendo ídolos dos nossos desejos, das nossas vontades, servindo a nós mesmos, aos nossos prazeres, aos nossos pecados. Esses ídolos de Raquel vão quase que custar a sua vida. E se não fosse pela graça de Deus, é isso que os nossos ídolos fariam conosco também. Mais adiante, no capítulo 35, veremos Jacó exortando toda a sua família a deixar os ídolos, os falsos deuses, e se purificarem. Irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós e também destrua todos os nossos ídolos para que possamos seguir essa jornada rumo a Canaã Celestial. Mas agora o fato é que Raquel roubou os ídolos de Labão e, em seguida, Jacó irá roubar o coração de Labão. Como assim? Vamos ver o que o vamos ler aí o próximo versículo. Versículo 20. E Jacó logrou a Labão o Arameu, não lhe dando saber que fugia. E fugiu com tudo o que lhe pertencia. Levantou-se, passou-se o Eufrates e tomou rumo da montanha de Gileade. Jacó logrou a Labão, o Arameu, o Arameu, aqui é porque ele era de Arã. E o verbo lograr pode significar algo como tirar proveito de uma situação. E é exatamente isso que Jacó fez. Ele aproveitou a ausência de Labão para fugir sem que este soubesse. Contudo, curiosamente, na língua hebraica, e os israelitas que leram o texto facilmente perceberiam isso, o verbo traduzido por lograr é exatamente o mesmo verbo usado antes, quando foi dito que Raquel roubou os ídolos de Labão. Literalmente, o texto diz que Jacó roubou o coração de Labão. É claro que ele não roubou em um sentido romântico, como usamos hoje. A ideia é que Jacó enganou o coração de Labão e fugiu quando este não esperava. E eu estou fazendo questão de ressaltar que o mesmo verbo é utilizado, porque isso nos faz levantar suspeitas quanto à atitude de Jacó. Mais uma vez o encontramos aqui com enganos, malandragens. Jacó fugiu de Canaã e agora foge quando sai de Arã. Pessoas enganadoras são assim, costumam ter que sair fugindo dos lugares. E, por um lado, faz sentido Jacó fugir na calada, porque Labão poderia querer impedi-lo pela força. Mas, por outro lado, será que realmente precisava ser assim? Através de uma fuga, escondido. É o que veremos a seguir. Versículo 22. No terceiro dia, Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo. Tomando, pois, consigo a seus irmãos, saiu-lhe no encalço por sete dias de jornada e o alcançou na montanha de Gileade. Como Labão estava ausente, seus rebanhos também ficavam distantes de Jacó, demorou três dias para ele descobrir que Jacó tinha fugido. Contudo, esse fato não o desanimou em ir atrás de Jacó, a ideia aqui do texto de sair no encalço é justamente de uma, de uma perseguição, assim como nos filmes, quando aquele vilão vai pegando as pistas e, e perseguindo uma determinada pessoa. E depois de sete dias, Labão alcançou Jacó, na montanha de Gileade. Destaco mais uma vez como que o povo de Israel poderia se identificar com isso, porque depois da fuga deles, lembre-se que os egípcios, egípcios também os perseguiram. Mas voltando a Jacó, imagino que ele deve ter ficado com muito medo ao avistar aqueles homens chegando. Mas não havia motivo para temor. Deus estava com Jacó, assim como estava com os israelitas no deserto e como está conosco também. Versículo 24. De noite, porém, veio Deus, Alabão, o Arameu, em sonhos e lhe disse, guarda-te, não fales a Jacó, nem bem, nem mal. Imagino que este não deve ter sido um sonho muito agradável para Labão. Deus aparece para ele e diz, não fales a Jacó nem bem nem mal. Essa expressão, falar bem ou mal, diz respeito a uma sentença ou a um julgamento. Em outras palavras, Deus diz a Labão, não vá julgar as atitudes de Jacó e querer tomar vingança com as suas próprias mãos. E o Senhor diz isso, certamente, porque Labão estava com sangue nos olhos, atrás de Jacó. Como o próprio Labão vai dizer adiante, ele tinha o poder em suas mãos para fazer o mal a Jacó, mas Deus foi quem o refreou. Antes eu tinha levantado a seguinte pergunta, será que Jacó realmente precisava fugir sorrateiramente para se livrar de Labão? E a resposta para essa pergunta é não. Ele não precisava de fazer isso, por quê? Primeiro, porque Labão de todo jeito alcançou Jacó, não adiantou de nada ele ter fugido. Mas, principalmente, Jacó não precisava fugir, porque Deus estava com ele. Percebe o que eu estou querendo mostrar? Deus nunca precisou da fuga, dos enganos, da malandragem para cuidar de Jacó. E Deus já tinha provado isso para ele quando mostrou que foi o Senhor quem o prosperou. Não foi aquela mandinga com aquelas varas cortadas, descascadas. O problema é que Jacó tinha dificuldades de realmente acreditar que Deus estava com ele. Aquela frase inicial do primeiro encontro que Jacó teve com Deus é muito significativa em toda a sua história. Ele disse assim, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. A meu ver, esse é o grande problema de Jacó, não saber, não confiar que Deus estava com ele. E esse é um dos nossos grandes problemas também. Por isso, tenho enfatizado a necessidade de confiar naquilo que Deus nos diz. Eis que estou contigo. Isso faz toda a diferença. Deus estava com Jacó e refreou Labão de fazer o mal a ele. Contudo, Deus não impediu Labão de chegar até Jacó. O encontro deles é narrado a seguir, versículo 25. Alcançou, pois, Labão a Jacó. Este havia armado a sua tenda naquela montanha. Também Labão amou a sua com os seus irmãos na montanha de Gileade. E disse Labão a Jacó, que fizeste que me lograste e levaste minhas filhas como cativas pela espada? Por que fugistes ocultamente e me lograste e nada me fizeste saber para que eu te despedisse com alegria e com cânticos, com tamboril e com harpa? E por que não me, permiti, e por que não me permitiste beijar meus filhos e minhas filhas? Nisto, nisso procedeste insensatamente, a poder em minhas mãos para vos fazer mal. Mas o Deus de vosso Pai me falou ontem à noite e disse, guarda-te, não fales a Jacó, nem bem, nem mal. Veja que Labão claramente queria fazer o mal, mas Deus o impediu, como ressaltado no versículo 29. Agora, eu não sei se é falta de noção ou mau caratismo mas Labão faz questionamentos muito absurdos a Jacó. Só o fato de Labão ter chegado ali perseguindo Jacó deixa óbvio o motivo pelo qual Jacó fugiu dele. Mas Labão estava cego. E ele estava mais cego ainda de achar que as suas filhas foram levadas contra a vontade delas, como se elas amassem muito o pai. Dá até pena de Labão por tanta cegueira. E note que ele chega ao ponto de acusar Jacó de ter levado as filhas dele pela espada, ou seja, pela violência, algo que claramente não aconteceu. Eu acho que, de uma forma geral, pessoas más costumam espelhar o seu mal no outro. É o que Labão fez. Pessoas violentas acham que o outro foi violento. Pessoas mentirosas acham que o outro está mentindo. Pessoas orgulhosas acham que o outro é orgulhoso. Pessoas muito cabeça dura, acham que o outro quer cabeça dura e assim por diante. Portanto, prestem atenção nisso. Se você tem facilidade em perceber o erro nas pessoas, eu gostaria de encorajá-lo a sempre examinar primeiro o seu próprio coração. Avalie-se e de que forma aquele pecado percebido no próximo não pode também estar no seu próprio coração. E agora, voltando às perguntas de Labão, creio que podemos resumi-las todas em duas questões básicas. A primeira, que lemos nesses versículos anteriores, é a seguinte, Labão pergunta, Jacó, por que você fugiu e não me permitiu cumprir as formalidades de despedida com minhas filhas e com meus netos? Dá até para sentir o cheiro de hipocrisia nessas palavras. Labão fala de beijos, Sei lá se ele tinha o costume de beijar as suas filhas com amor sincero. Ele fala de festa de despedida, mas se você olhar o capítulo 29, versículo 22, verá, por exemplo, que quando suas filhas se casaram, parece que não teve festa para elas. Teve um banquete, mas apenas para Labão e os homens. Para Labão, fica claro que suas filhas eram apenas objetos de troca. Eu conheço um pastor que costuma dizer assim, se você ama... As pessoas, você usa o seu dinheiro, mas se você ama o dinheiro, você usa as pessoas. Labão amava o dinheiro e usava as suas filhas. Muito triste. E ainda assim ele veio reclamar com Jacó por não ter tido a oportunidade de beijar suas filhas, seus netos e fazer uma festa de despedida. Este é o primeiro questionamento. O segundo e talvez principal questionamento encontra-se no, no versículo 30. Olhe comigo. E agora, que partiste de vez, porque tens saudades da casa de teu pai, por que me furtaste? Por que me furtaste os meus deuses? Engraçado que Labão não quer admitir de forma alguma que o problema era ele, que Jacó estava indo embora por causa dele ou porque as circunstâncias estavam muito ruins para, ele, para Jacó em Arã. Segundo Labão, Jacó queria ir embora porque estava com saudade da casa do pai. E assim ele diz, Jacó, tudo bem, você já foi embora, está sentindo saudade do seu pai, eu entendo. O que eu não entendo é o seguinte, por que você roubou os meus deuses? Jacó responde no versículo 31. Respondeu-lhe Jacó, porque tive medo, pois calculei, não suceda que me tome a força as suas filhas. Não viva aquele com quem achares os seus deuses. Verifica diante de nossos irmãos o que te pertence e que está comigo e leva-o contigo. Pois Jacó não sabia que Raquel os havia furtado. Perceba que Jacó responde primeiro à primeira questão levantada por Labão, sobre Jacó ter fugido na calada. E Jacó é bem sincero, ele diz que fugiu porque teve medo de Labão tomar pela força as filhas. E depois Jacó responde sobre os ídolos, e é bem direto. Não viva aquele com quem achares os teus deuses. Ou seja, Jacó não queria assumir a culpa de quem quer que fosse. Se alguém tivesse furtado os ídolos de Labão, tal pessoa deveria morrer. Mal sabia Jacó que estava condenando no Raquel, a sua própria esposa, a esposa amada, a morte. Porém, por um livramento divino e bem peculiar, Raquel não foi descoberta, versículo 33. Labão, pois, entrou na tenda de Jacó, na de Lia e na das suas duas servas e na das duas servas, porém não os achou tendo saído da tenda de Lia, entrou na de Raquel. Ou seja, por último, Labão entrou na tenda de Raquel. Até parece que o autor de Gênesis está querendo criar um suspense. Se fosse uma novela, se fosse uma série de televisão, o episódio iria encerrar bem neste momento, deixar aberta a pergunta. Será que Raquel será descoberta? Mas claro que nós não precisamos esperar. Versículo 34. Ora, Raquel havia tomado os ídolos do lar e os pusera na cela de um camelo e estava sentada sobre eles. Apalpou o labão toda a tenda e não os achou. Então disse ela a seu pai, não te agastes, meu senhor. Se você não sabe, agastar é se irritar. Não se preocupe se eu não sabia, que eu também não sabia, tive que olhar no dicionário. Ou seja, o que Raquel está dizendo é, não te irrites, meu senhor. O texto continua, por não poder eu levantar-me na tua presença, pois me acho com as regras das mulheres. Ele procurou, contudo não achou os ídolos do lar. Raquel era astuta, ela não deu bobeira, ela deixou os ídolos bem escondidos na cela do camelo e estava assentada sobre eles. E para não ter que levantar, correr o risco de Labão descobrir os ídolos ali, ela disse que se achava com a regra das mulheres, e que não podia levantar. Acho que as mulheres sabem bem o que significa essa regra das mulheres. Talvez a, a justificativa dela de não levantar tenha a ver com a vergonha, já que naquele período não existiam absorventes, ou então foi por algum mal-estar, por falta de forças. De toda forma, o fato é que isso foi suficiente para salvá-la. Eu até acho que ela poderia, de fato, estar nesses dias isso foi suficiente para salvá-la. Se aqueles ídolos fossem descobertos com ela, seria uma situação extremamente delicada. Mas entendo que por trás de todos esses pormenores e situações bem peculiares, estava o Senhor cuidando de Raquel. Não era hora de Raquel morrer ainda. Faltava uma das tribos, Benjamim, o filho de Raquel que ainda não tinha nascido. Agora, ao mesmo tempo em que Deus é soberano, precisamos ressaltar a humilhação dos ídolos aqui. Vocês se lembram do que eu disse no início sobre o segundo mandamento e o motivo pelo qual Deus não permite que o seu povo faça imagens ou ídolos dEle exatamente para não acontecer o que está acontecendo aqui e Deus ser humilhado nesses ídolos. Perceba que Raquel, talvez até sem consciência, estava humilhando estes falsos deuses. Além disso, de acordo com as leis que posteriormente são dadas ao, ao povo de Israel no deserto, o local, o objeto onde uma mulher menstruada, menstruada se assentava se tornava impuro. A comédia e o humor costumam ter as suas peculiaridades, dependendo da região. Tem o um humor dos britânicos, o um humor dos brasileiros. E aqui eu acho que encontramos um humor dos hebreus. Estes falsos deuses estão sendo zombados. Um Deus que é roubado, que depois é escondido, que é humilhado, praticamente ao ponto aqui de servir como absorvente para Raquel, como trapo de imundícia. Estes ídolos, esses deuses falsos estão sendo ridicularizados. Ainda assim, antes de rirmos da miséria desses deuses, devemos nos lembrar que constantemente a Bíblia nos alerta sobre o fato de que nos tornamos semelhantes ao que adoramos. Se os ídolos de Raquel estavam sendo zombados, ela estava sendo ainda mais, porque ela confiava neles. E isso diz respeito a nós também, com o nosso coração cheio de ídolos, fracos, impuros, e dignos de toda vergonha, de toda chacota. Nós é que somos motivo de piada. Não somos a piada, e somos uma piada de mau gosto, uma piada suja. Os ídolos, do egoísmo, do materialismo, da imoralidade sexual, da soberba, da cobiça, se apresentam diante dos nossos olhos como objetos de valor, de dignidade, e prazer, mas são todos impuros, sujos, nojentos. E se você parar para refletir facilmente, se lembrará de ídolos sujos em seu próprio coração, e o fato é que nós somos piores do que esses ídolos, porque buscamos neles, nestes ídolos tão asquerosos, confiança, como se eles pudessem nos dar alguma bênção, como se esses ídolos pudessem nos dar alegria. Queridos, que o Senhor nos dê a graça de contemplarmos a sua beleza, ao mesmo tempo em que nos dá a capacidade de enxergarmos quão horrorosos são os ídolos do nosso coração. Que o nosso coração seja todo do Senhor, não de qualquer ídolo. E depois dessa reflexão, voltamos ao texto. Precisamos avançar. Após Labão não ter encontrado os ídolos, Jacó fica extremamente irado. Ele decide desabafar, pois acreditava, erroneamente, que a acusação de Labão com o tal furto dos ídolos era uma acusação falsa. E assim o que encontramos nos próximos versículos, são 20 anos de raiva, de frustrações sendo colocados para fora. Preste atenção na leitura, eu não vou comentar sobre cada um dos versículos, porque acredito que a mera leitura é suficiente para que você perceba a, a indignação de Jacó. Versículo 36. Então se irou Jacó e altercou com Labão e lhe disse. Outra palavra estranha aí, né? Altercar é, é discutir com veemência, com calor. Então imagine Jacó aqui vermelho de raiva e dizendo, qual é a minha transgressão? Qual o meu pecado que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus utensílios, que achasse de todos os, os utensílios de tua casa. Põe-nos aqui diante de meus irmãos e de teus irmãos, para que julguem entre mim e ti. Ou seja, Jacó está convidando as pessoas presentes a julgarem a situação dele de Labão, se de fato houve qualquer transgressão que justificasse Labão perseguir Jacó ou exigir dele qualquer coisa. E, em seguida, Jacó apresenta sua queixa e defesa contra Labão. Versículo 38. Vinte anos eu estive contigo. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca perderam as crias e não comi os carneiros do teu rebanho, nem te apresentei o que era despedaçado pelas feras. Sofri o dano. Da minha mão o requerias, tanto furtado de dia como de noite, de maneira que eu andava, de dia consumido pelo calor, de noite pela gerada, e o meu sono me fugia dos olhos. Vinte anos permaneci em tua casa, 14 anos te servi por, por tuas duas filhas e seis anos por teu rebanho. Dez vezes me mudaste o salário. Jacó trabalhou 20 anos como pastor para Labão. Os primeiros sete anos passaram como dias, porque ele, você deve se lembrar, estava apaixonado, ansioso para casar com Raquel. Mas eu não acho que podemos dizer o mesmo sobre os 13 anos que se seguiram. O trabalho de pastor de ovelhas naquela região de Jacó não era fácil. O pastor precisava cuidar das feridas, das ovelhas. O pastor precisava protegê-las das feras, dos ladrões. E mesmo o pastor sendo atento, sendo cuidadoso, muitas vezes ele perdia suas ovelhas por doenças, por feras, por ladrões. E o sol naquela região é escaldante durante o dia, de forma que os pastores eram consumidos pelo calor, à noite, algumas, algumas vezes, o frio chegava a temperaturas abaixo de zero. E não era incomum que os pastores precisassem dormir com as suas ovelhas no campo, quase congelando. Isso quando conseguiam fechar os olhos e dormir em circunstâncias tão difíceis. O trabalho de pastor de ovelhas é pesado. E trabalhar para Alabão devia ser ainda pior. E apesar de todas as dificuldades... Jacó desabafa com a Labão, mas mostra que foi zeloso, foi fiel em todas as coisas. É claro que ele não contou aqui sobre aquele esquema de separar as ovelhas fortes para que produzissem ovelhas fortes que seriam dele. Mas ainda assim, de uma forma geral, acho que podemos assumir que Jacó foi verdadeiro nessa sua defesa. Mas o mais importante, Jacó reconhece que Deus estava com ele durante todo este período de labor e sofrimento. Versículo 42. Se não fora o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaac, por certo me despedirias agora de mãos vazias. Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos e te repreendeu ontem à noite. Em seu desabafo, Jacó revela um coração cheio de fé em Deus. Ele diz, se não for o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaac. Ou seja, Jacó reconhece que os seus enganos, que as suas superstições, que até o seu próprio trabalho, por mais dedicado, de nada teriam servido se não fosse pela bênção de Deus. Foi o Senhor quem o fez prosperar. Foi o Senhor quem o protegeu. E esse nome que Jacó dá ao Senhor, o temor de Isaac, é maravilhoso. Em outras palavras, é o Deus que que o meu pai, Isaac, tem temor. Quando Jacó saiu de Canaã, a minha impressão, como disse aos irmãos, é que ele ainda não conhecia verdadeiramente ao Senhor, nem mesmo o temia. O Senhor era apenas o Deus de Isaac. Mas agora Jacó estava aprendendo também a confiar, a temer no Deus do seu pai e do seu avô. Antes eu disse que o grande problema de Jacó, e que é o nosso grande problema também, era de não saber e não confiar que Deus estava com ele. Mas, por outro lado, a grande virtude de Jacó aparece aqui, quando ele realmente confia que Deus estava com ele, o abençoando, e que a vida dele estava nas mãos do Senhor. Essa também é uma virtude que devemos cultivar. Uma outra historinha, que eu não gosto muito desta, conta que certa pessoa, quando chegou aos céus, teve a oportunidade de contemplar toda a trajetória da sua vida em pegadas, por onde ele passou. Talvez já tenha contado essa história também. Essa, essa pessoa percebeu ali que, durante boa parte da trajetória da sua vida, sempre tinham quatro pegadas, as suas duas e as de Cristo, que estavam sempre com ele, que estava sempre com ele. Contudo, essa pessoa percebeu que nas partes difíceis e esburacadas, só tinham duas pegadas. Então, estranhando, o homem perguntou, Senhor, por que eu vejo apenas duas pegadas nessas partes aqui esburacadas? Por que o Senhor me deixou sozinho, andando sozinho justamente nesses momentos mais difíceis? Então o Senhor responde a ele, você vê apenas duas pegadas, porque durante suas adversidades, eu estava lhe carregando. É uma história interessante. Mas, como disse, eu não gosto muito dela. Por quê? Porque o certo seria dizer que as duas pegadas estavam durante toda a trajetória. Porque o Senhor é quem nos carrega durante todos os instantes da nossa vida. Jacó estava aprendendo agora a confiar somente nele, no seu bom pastor, no seu supremo Senhor. E após esse desabafo de angústia e de fé, vamos ler a resposta de Labão, versículo 43. Então, Respondeu Labão a Jacó, as filhas são minhas filhas, os filhos são meus filhos, os rebanhos são meus rebanhos, e tudo o que vês é meu. que posso fazer hoje a essas minhas filhas e aos filhos que era deram à luz? Vem, pois, e façamos aliança, eu e tu, que sirva de testemunho entre mim e ti. É patético que Labão, ele de forma alguma, quer baixar a cabeça. Ele diz, os filhos... As filhas, o rebanho, tudo isso é meu. Mas, por outro lado, ele reconhece, eu acho que nada poderia fazer contra o Deus de Jacó que apareceu a ele. E assim, ao invés de reivindicar qualquer coisa, Labão, o que ele pode fazer é propor uma aliança com Jacó. E os termos da aliança vemos a seguir, versículo 45. Então, Jacó tomou uma pedra e a erigiu por coluna e disse aos seus irmãos, ajuntai pedras. E tomaram pedras e fizeram um montão, ao lado da qual comeram. Chamou-lhe Labão, Jegar, saaduta. Jacó, porém, lhe chamou Galeed. Labão aqui dá o um nome na língua aramaica, e Jacó dá o um nome na língua hebraica. Mas ambos os nomes significam a mesma coisa, um pilar de testemunha. Esse é o significado dos nomes. Versículo 48. E disse Labão, seja hoje este montão por testemunha entre mim e ti, por isso se lhe chamou Galeed e mispa, pois disse vigie o Senhor entre mim e ti e nos julgue quando estivermos separados um do outro se maltratares as minhas filhas e tomares outras mulheres além delas não estando ninguém conosco atenta que Deus é testemunha entre mim e ti disse mais Labão a Jacó eis aqui este montão e essa coluna que levantei entre mim e ti seja o montão testemunha e seja a coluna testemunha de que para mal, de que para mal não passarei o um montão para lá e tu não passarás o montão e a coluna para cá. Jacó e Labão, então, levantam um pilar de pedras e o colocam como uma espécie de testemunha da aliança. Porém, não acho que essa é propriamente uma aliança de paz. Eles não se tornam amigos aqui. Eu diria que é mais uma aliança de não agressão. Aquele pilar serviria também, além disso, como um marco geográfico. Lembrando que nenhuma das partes poderia passar por aquele marco com o objetivo de fazer o mal ao outro. E aquele pilar possuía um terceiro significado, segundo o texto. Além de servir como testemunha, além de servir como um marco geográfico, ele servia como uma torre de vigia. No finalzinho do versículo 48, início do versículo 49, vemos que Labão também chamou aquele pilar de Galeed e Mispa que significa exatamente isso? Uma torre de vigia. E com isso, Labão estava dizendo que Deus iria vigiar Jacó e julgá-lo se Jacó maltratasse as filhas ou tomasse outras mulheres. Até parece que Labão realmente se importava com as filhas dele, mas, no caso, eu não acho que é. Não é o caso, pelo menos não na minha opinião. Mas, de toda forma, o fato é que Deus realmente estaria vigiando todos os passos de Jacó bem como os de Labão. Ressalta aqui um, um pertinente comentário do pastor Matthew Henry, sobre o versículo 49, em que ele diz, quando ninguém está nos vendo, que esse pilar sirva para restringir o nosso pecado. Qualquer lugar em que estivermos, Deus está nos vigiando. Que possamos temer o temor de Isaac. Após ter estabelecido, então, os termos da aliança, Jacó e Labão juram e selam essa aliança. Versículo 53. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, aqui era Labão dizendo, o Deus, o pai deles, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaac, seu pai. Veja que Labão era politeísta. Ele jura pelo Deus de Abraão, pelo Deus de Naor, que era idólatra, e pelo Deus dos pais, dos pais deles. Porém, Jacó jura apenas pelo Senhor. O temor de Isaac. Versículo 54. E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha e convidou seus irmãos para comerem pão. Comeram pão e passaram a noite na montanha. Tendo-se levantado Labão pela madrugada, beijou seus filhos e suas filhas e os abençoou. E partindo, voltou para sua casa. Finalmente, a longa e turbulenta relação entre Labão e Jacó se encerrou. Eles comeram juntos e se despediram. Labão voltou para casa e Jacó seguiu o seu caminho. E algo muito importante acontece. Versículo 1 do capítulo 32. Também Jacó seguiu o seu caminho. E anjos, anjos de Deus e saíram a encontrá-lo. Quando os viu, disse, este é o acampamento de Deus. E chamou aquele lugar, Manaim. Assim que Jacó seguiu viagem, quem apareceu para ele? Os anjos de Deus. Jacó chama aquele lugar de Maanaim, é, porque Maanaim literalmente significa dois acampamentos. Eu acho que o nome tem a ver com o fato de que é, dois acampamentos, o de Labão e o de Jacó, se separaram ali naquele local. Mas o mais importante é que, ao ver os anjos, Jacó diz assim, este é o acampamento de Deus. Ou seja, mais uma vez, Deus estava com ele. Deus e os seus anjos estavam acampados com Jacó ali. Labão não poderia fazer nada contra Jacó, por quê? Porque os anjos do Senhor estavam ao seu lado para protegê-lo. E Jacó vai continuar precisando dessa proteção na sequência da jornada. Ele deixou Labão, mas agora era encontrar com Esaú. Será que Deus iria continuar com ele, o protegendo? Será que Jacó iria confiar no Senhor? Essas são cenas aí dos próximos versículos. Eu gostaria de concluir, novamente ressaltando, a importância de confiar que Deus está conosco. É claramente isso que Jacó precisava crer, segundo o texto. Era isso que o povo de Israel no deserto deveria confiar. E é nisso que nós também precisamos colocar os nossos corações. Como disse no início, a presença do Senhor conosco é uma bênção fundamental da aliança de Deus. Dessa forma, como nossa fé na presença de Deus a cada instante pode ser fortalecida? Como? Não vemos a Deus. Já sabemos também que ídolos e imagens não podem ser uma alternativa para confiarmos que Ele está conosco. Como nos ensina o segundo mandamento, não podemos criar uma imagem ou um ídolo de Deus, porque isso rebaixa a sua glória, impõe limites sobre Ele. Além disso, como aconteceu com os ídolos de Labão, eles podem ser desonrados, humilhados, zombados e até destruídos. Deus, porém, não permite que a sua glória seja violada. Não permite. Ainda assim, ainda assim, para que a nossa fé em Deus, na presença dEle, pudesse ser real e verdadeira. O fato é que o Senhor nos deu uma imagem real uma imagem visível de quem ele é. Ele nos deu o Emanuel, o Deus conosco. Uma imagem material e visível, humilha, limita a Deus em alguma medida? Eu disse que sim. De toda forma, o fato que o Filho, o Verbo Eterno e Verdadeiro Deus se fez carne e habitou entre nós, ele se esvaziou da sua glória e se humilhou, como lemos no, no texto de Filipenses. O próprio Deus encarnado se limitou. E mais, assim como aqueles ídolos serviram como que de trapos de imundícia para Raquel, o filho de Deus foi desonrado, foi humilhado. Assim como ídolos são motivo de chacota, Cristo, o rei da glória, foi zombado as pessoas cuspiram nele. As pessoas riram da sua cara. Ele se tornou a piada dos hebreus, dos ingleses, dos brasileiros, de todo mundo. Eu tinha dito que nós somos a piada, mas o fato é que o verbo eterno se tornou piada em nosso lugar. Ele se humilhou em nosso favor para nos salvar. E se Jacó, como pastor de ovelhas, foi consumido pelo frio da noite se ele foi consumido pelo calor do dia, Cristo, o nosso bom pastor, foi consumido pela ira de Deus para perdoar os pecados de todos aqueles que nele creem. E se Jacó trabalhou durante 20 anos, o fato é que Cristo trabalhou perfeitamente em nosso favor para nos garantir justiça e vida eterna. Então, como podemos ter uma consciência mais clara da presença do Senhor conosco? É fazendo o que estamos fazendo agora olhando para Cristo, olhando para o seu Evangelho que é revelado nas Escrituras. Que Deus, que Deus possa nos abençoar, irmãos, e aumentar a nossa fé.